0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Otra semana más que he logrado llegar a ustedes cada día con este cafecito informativo. Este viernes estamos despidiendo el programa hasta el próximo lunes y además les comentaré los temas más importantes de este 28 de octubre de 2022. Pero para hacerlo primero necesito un buen sorbito amargo y siempre, siempre necesario. Después de este buchito de viernes sin una gota de azúcar, les voy a leer unas palabras y les voy a explicar qué significa el uso de estas palabras en el contexto actual cubano. Pillos, ilegales, lumpen, vagos, cualquiera que escucha esos insultos pensaría que se trata de unas palabras dichas en el fragor de una pelea verbal, un enfrentamiento, pero no, no, se trata de las palabras con las que el oficialismo cubano define a buena parte de los individuos que habitamos esta isla. Señoras y señores, los autoritarismos detestan a la gente, a los ciudadanos. Eh, son para ellos simples piezas en un tablero de ajedrez de control político, pero les molesta eh, la persona humana, les molesta a la gente, porque simplemente pueden tener libre albedrío, libres decisiones, y ahí empiezan a chocar ...contra ese control absoluto... ...que quiere un totalitarismo... ...bueno pues así... ...ilegales, pillos, lumpen y vagos... ...son el nuevo objetivo... ...del de oficialismo cubano... ...así ha salido a relucir... ...en la publicación de lo que se ha tratado... ...este jueves en un consejo de ministro... ...que ha analizado... ...según la prensa oficial... ...la camisa quitada... ...los delitos, las ilegalidades... ...y las manifestaciones de corrupción... ...han eh, hecho especial énfasis... ...en aquellas personas que no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad esto hay que saber leer la prensa oficial, recuerden que es mucho más lo que no se dice que lo que se dice y el temor que se ha empezado a esparcir después de estas palabras es que se vuelva a implementar en Cuba la nefasta ley contra la vagancia porque señoras y señores eh, no pueden entender que usted eh, pueda eh, dedicarse a otra cosa que no sea trabajar para el Estado o estar bajo, digamos, el control del trabajo por cuenta propia. Entonces, muy probablemente todas estas alusiones que se han hecho en el Consejo de Ministros a la gente que no trabaja, podría impulsar esa ley contra el que no tiene un vínculo laboral, que puede ir desde penalizaciones en metálico, o sea, multas hasta eh, prisión, como fue en los años 70 en Cuba donde se aplicaba a rajatabla este tema de la ley de la, contra la vagancia, o la ley del vago, o ley contra el vago. O sea, estaremos a las puertas de algo así otra vez cuando el río suena por allá arriba más que piedras, puede traer cadenas, puede traer decretos, leyes y también puede traer nuevas penalizaciones. Esta vuelta de tuerca, este regreso al medioevo de los años 70, al medioevo político del control, no es una sorpresa para nadie porque este sistema, señoras y señores, se está radicalizando cada vez más en la represión en la medida en que la crisis económica se ahonda y también en la medida en que los ciudadanos Protestan públicamente con más frecuencia, hacen valer su voz, gritan libertad en las calles cubanas. Así que el desespero los tiene contra las, contra las cuerdas perdón, y eso trae como consecuencia este tipo de anuncios. Se habla de un paquete de 40 medidas para intentar frenar la ilegalidad sin reconocer que parte de esa ilegalidad sobre todo el mercado negro está dada porque el sistema no funciona, no puede darnos una vida digna, no puede ofrecernos los mínimos que necesitamos para sobrevivir y de ahí toda esta Cuba clandestina toda esta Cuba underground toda esta Cuba sumergida en la que uno tiene que entrar cada día varias veces para poder sobrevivir así que la van a emprender otra vez en esa cruzada contra lo que ellos llaman vagos lumpen ilegales porque ya saben el lenguaje los delata, el vocabulario del poder los deja en evidencia ¿qué en evidencia? que nos detestan como ciudadanos la prensa independiente cubana sigue en el ojo del huracán. Un programa oficialista transmitido la noche de este jueves ha vuelto a remeter ...contra los reporteros, editores y gestores de sitios digitales... ...que transmiten informaciones sobre Cuba. Esta vez le ha tocado el turno especialmente al sitio digital El Toque... ...y a varios de los reporteros que han colaborado... ...con este espacio informativo independiente. Hemos visto en esta transmisión de todo un poco... ...un condensado eh, de la maldad de este sistema... ...a la hora de abordar el tratamiento a la prensa independiente... ...porque simplemente pues cuestiona por ejemplo... La eh, profesionalidad o no de estos periodistas les achaca a ellos eh, la inflación que existe en el país. Fíjense qué retorcido todo y además, pues claro, está a punta a un supuesto financiamiento extranjero que manipula o maneja la línea editorial totalmente. Señoras y señores, señoras y señores, este es el viejo guión contra todo aquel que no se conforme con la papilla informativa que dan los medios oficialistas y busca algo más allá, incluso muchos colegas que han en los últimos años inaugurado sus propios espacios digitales, sus blogs sus diarios, sus revistas también a través de internet aprovechando esa infraestructura del mundo virtual y bueno pues claro esto tiene en jaque al oficialismo cubano que se acostumbró durante décadas al monopolio informativo a controlar toda la prensa que circulaba en el país así que estas arremetidas no van a cesar y la prensa independiente no va a dejar de estar en el ojo del huracán, ¿saben por qué? porque deja las vergüenzas al aire de este sistema porque señala allí donde el ejecutivo, las autoridades no quieren mirar porque cuenta todo eso que prefieren barrer bajo la alfombra los medios controlados por el Partido Comunista así que vendrán, vendrán más programas como este pero saquemos al menos lo positivo de que ayudan a difundir nuestro trabajo el trabajo del periodismo independiente en Cuba ¿Cómo puede funcionar un país donde no solamente hay que marcar prácticamente en la madrugada para poder sacar efectivo de los cajeros automáticos, como les he comentado en este programa, sino también hacer larguísimas filas de varias horas, incluso de varios días, para comprar combustible? Señoras y señores, ese es el triste espectáculo de los servicentros de aquí de La Habana. Imagínense lo que quedará para la provincia donde el suministro es mucho más inestable desde hace desde hace varios días vemos como las filas, las colas de vehículos para acceder a estas gasolineras e intentar comprar algo de combustible, se alargan y se alargan esto, pues repercute en todos los ámbitos de la vida y encarece cualquier producto o servicio porque desde la transportación de alimentos a los mercados agrícolas pasando, por ejemplo, por los camiones que realizan mudadas entre viviendas y llegando también a lo que podemos llamar el, el taxi privado o taxi colectivo que enlaza varios puntos de la ciudad por bueno, todo eso se encarece y se complica cuando el combustible escasea como es el caso de estos días, así que si usted se asoma a una gasolinera en La Habana cualquiera, céntrica o en la periferia verá verá las caras largas y también las larguísimas colas de los choferes desesperados porque no saben ni siquiera si después de esperar tantas horas lograrán llenar el tanque de su vehículo y este programa, el último de la semana, lo voy a despedir por la puerta grande musical porque mañana sábado 29 de octubre estará ocurriendo en Miami, Estados Unidos, un acontecimiento cultural de grandes proporciones cuando el pianista, compositor y cantante cubano Meme Solís se presente ante el público con un concierto que lleva por título Ocho voces para cuatro pianos. Estarán invitados en este espectáculo los artistas Malena Burke, Aymen Ubiola, y Lázaro Horta, entre otros. Los detalles del lugar, la hora y cómo obtener las entradas, como siempre, los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Pero les reitero que mañana la buena música universal y cubana sonará en ocho voces para cuatro pianos con memes solís. Y ahora sí, me despido hasta el lunes deseándoles un hermoso, feliz, tranquilo y con buena música fin de semana. Muchas gracias.